0: سلسلة الديانات والطوائف الجزء السادس المجتمع الأيثيري بعيون مسيحية مقدمة يتم الترحيب بالأشخاص الذين يقومون بزيارة موقع المجتمع الأيثيري باستخدام عبارات مختلفة مميزة ومثيرة للاهتمام نذكر من بينها الخدمة هي الجوهرة الكامنة في صخرة الإنجازات، أو التطور الكوني للإنسان، أو اقرأ وتطور، أو لأول مرة يتم تفسير صلة الوصل بين العلم واليوغا ولاهوت جميع الأديان الرئيسية بالإضافة إلى لغز الأجسام الطائرة المجهولة UFO، في الحقيقة يوجد كم كبير من الفرق الدينية التي تنطوي تحت لواء حركة العصر الجديد والتي تصنف على أنها مجموعات مرتبطة بالأجسام الطائرة المجهولة ومن بينها يوجد المجتمع الأيثيري الذي سوف نقوم باستكشاف البعض من تعاليمه التاريخ تأسس المجتمع الأيثيري في لندن في العام 1955 ويمكن تتبع أثره رجوعا إلى جورج كينغ جورج كينغ هو مؤسس مجتمع الأيثيري في مدينة لندن الإنجليزية تلقى رؤية من الأخوية الكونية لمعلمي الفضاء تفيد بأنه قد تم اختياره من قبل المجلس السماوي ليكون الوسيط الأرضي الرئيسي الذي سيتم من خلاله توجيه الطاقة الكونية إلى بقية الجنس البشري. تم تأسيس المجتمع الأيثيري في العام 1954، وقد ادعى كينغ بوصفه الوسيط الأرضي الرئيسي أنه قد تحدث مع يسوع وكذلك مع الرسول بولس، كما أنه قد ذهب في رحلة عبر مركبة فضائية برفقة مريم العذراء. كان كينغ قد أمضى عشرة سنوات يتعلم إتقان مهارات اليوغا في الوقت الذي تزامن مع تواجده في لندن. في الثامن من أيار مايو من العام 1954 سمع صوتا صاخبا وواضحا كان قد نسبه الى كائن غير ارضي اي فضائي يقول له اقتباس هيئ نفسك انت سوف تصبح الناطق باسم برلمان ما بين الكواكب نهايه الاقتباس بعد تلك الحادثه بثمانيه ايام تلقى كينغ زيارة من أحد معلمي اليوغا المشهورين عالميا والذي دخل شقته في الوقت الذي كان فيه الباب مغلقا وأعطى كينغ تعليمات مختصة باليوغا المتقدمة بناء على هذه التعليمات تمكن كينغ من تأسيس اتصال مع المعلم آيثيريوس المقيم على كوكب الزهرة وقد تم اختيار كينغ لكي يكون هو قناة الاتصال الرئيسية للتواصل بين سادة الفضاء وأبناء الأرض قام بعدها كينغ بتأسيس المجتمع الأيثيري ابتدأ كينغ بعد تلك الأحداث بإعطاء محاضرات محدودة أو منعدمة الرواج مقابل رسوم بسيطة أثناء عملية ستارلايت التي ابتدأت في العام 1958 زعم أن كينغ قد نجح بالتواصل مع يسوع الذي هو أحد السادة المشابهين لآيثيريوس الذي كان قد سبق وتواصل معه وهو القاتل على كوكب الزهرة وقد أعطى المعلم يسوع لكينغ الفصل الاول من كتابه المقدس لعصر الدلو ابتدا في تلك المرحله كينغ بتلقي بث او ارسالات من المعلم ايثيريوس وهي التي تم نشرها في وقت لاحق في مجله حملت عنوان ايثيريوس يتكلم ايثيريوس سبيكس وفي اعلان اخر يختص بيسوع قام كينغ بشن هجوم على الولادة العذراوية للمسيح من خلال الادعاء بأن يسوع قد ألقي إلى الأرض عبر مركبة فضائية وهي التي كانت نجمة بيت اللحم وقد أنكر لاهوت المسيح كابن لله عصر الدلو أكواريان إج، وفقا للاعتقاد الفلكي إن الأرض يجب أن تمر عبر جميع علامات الأبراج الفلكية زودياك وذلك على مدار تاريخها الممتد عبر آلاف من السنوات كل حقبة من هذه الحقب تدوم لمدة تقرب من ألفي عام كان من المفترض أن يبتدأ عصر الدلو في القرن التاسع عشر وهو الأمر الذي يبشر ببداية رؤية جديدة وكونية للعالم كان العصر السابق هو عصر برج الحوت والذي يمثل الفترة المسيحية أي يسوع صياد الناس إن حركة العصر الجديد تتبنى روحانية تحاول أن تتزاوج مع العلوم والتقنيات المعاصرة وهذه روحانية تترك وراءها المفاهيم والمعارف التي توجد في التراث المسيحي اليهودي التي تميز آخر ألفي سنة من تاريخ البشرية تحصل كينغ على جمهور محدود العدد في كاليفورنيا ممن كانوا منفتحين لأفكاره هذه وقد ادعى أنه كان قادرا على تلقي إرسالات متكررة من أصوات أخرى من الأكوان وهي الأخرى قد نشرت في ذات المجلة السابق ذكرها تم تغيير عنوان آيثيريوس يتكلم إلى عنوان آخر يقدم وصفا أشمل وهو صوت كوني كوزميك فويس بناء على دعوة من معلمي الفضاء تم إعطاء التعليمات إلى كينغ للانتقال إلى لوس أنجلوس في العام 1959 في العام التالي تم تأسيس فرع المجتمع الأيثيري في كاليفورنيا قام السيد كينغ في خضام جولاته بين الولايات المختلفة بإطلاق لقب دكتور على نفسه ليدعى باسم الدكتور جورج كينغ علما أنه لا يوجد أي سجل عن تحصله على أي شهادة دكتوراه من ايه مؤسسه شرعيه امريكيه ان جميع الارسالات القادمه من المعلمين الكونيين كانت تسجل على اشرطه صوتيه ويوجد ثلاثه اشرطه تحتوي على الارسالات التي تم تلقيها قد حفظت في مخزن امن تحت ارضي في لوس انجلوس ومواضع اخرى من ولايه كاليفورنيا وبالتالي فإن جميع الإرسالات الكونية قد تم حفظها للمستقبل ويقول كينغ عن الأمر اقتباس في السنوات القادمة سوف تكون هذه الأشرطة مصدرا مرجعيا لا يمكن الاستغناء عنه لكلمات السادة الكونيين نهاية الاقتباس المنظمة إن المجتمع الأيثيري منتظم حول مراكزه المختلفة إن المركز الرئيسي الأمريكي متواجد في لوس أنجلوس حين أن المركز الرئيسي الأوروبي متواجد في لندن يوجد العديد من الفروع في كندا وأستراليا وأفريقيا وكذلك في نيوزيلندا يمكن للمريء أن يقوم بالتحصل على العضوية من خلال ملء استمارة ألكترونية متوفرة عبر الإنترنت. تتوفر العضوية على ثلاثة مستويات فإما أن تكون من مستوى صديق للمجتمع الأيثيري وهو الذي يدفع تعرفة بسيطة ويتلقى الإصدارات الدورية والرسائل الإعلامية. ويعتبر عادة باحثا يرغب في التعرف على المجتمع بطريقة أعمق، أو عضو شريك ويقوم بدفع تعرفة أعلى ويتلقى الإصدارات الدورية ويكون قد قرأ مؤلفات جورج كينغ التالية، وهي الحريات التسعة The Nine Freedoms والخطة الكونية The Cosmic Plan إضافة إلى أطروحته عن التطور أو قد تكون العضوية على مستوى عضو كامل داعم للمهمة الكونية للمجتمع الأيثيري إن الأعضاء الكاملين يدفعون ذات التعريفة التي يقوم بدفعها الأعضاء الشركاء ولكنهم يقومون برحلات حج إلى الجبال المقدسة ويحضرون لقاءات للصلاة في مواقع مختلفة حول العالم كما يزورون المستشفيات ليقوموا بجلسات شفاء روحي للمرضى. التعاليم إن مهمة المجتمع الأيثيري الرئيسية هي الخدمة. يعلن الخادم الأيثيري أليكس موسيلي الأمر بصراحة قائلاً، اقتباس، نحن لسنا مشهورين حقاً. ويرجع ذلك إلى أن رسالتنا هي العمل والخدمة الناس لا يريدون العمل والخدمة نهاية الاقتباس من بين المشاريع التي تم تنفيذها من قبل المجتمع هي عملية المياه الزرقاء تم من خلال هذه العملية الطواف باستخدام قارب وضع على متنه هرم مليء بالأسلاك الملتفة مثل النوابض وذلك بجوار المركز النفسي للأرض وفقا لما أعلنه كينغ فإن عملية المياه الزرقاء قد جنبت أمريكا أسوأ الزلازل التي كان من الممكن أن تصيبها وقد أعلن جورج كينغ قائلا اقتباس إن عملية المياه الزرقاء كانت ناجحة بشكل كامل وحقيقة أن الساحل الشرقي للولايات المتحدة لا يزال سليما يثبت نجاحها نهاية الاقتباس عنوان فرعي السادة من ذوي الرتب السامية إن هؤلاء السادة هم الذين يشكلون السلسلة الطويلة من القادة الروحيين الذين ارتقوا إلى أعلى رتب الكونية والذين تكون حكمتهم وقدرتهم في متناول أولئك الذين يسعون للخدمة من بين هؤلاء السادة نجد كلا من يسوع والقديس جورمانوس وإيل موريا وبوذا ادعى كينغ في العام 1954 أنه سيأخذ مكانه كقائد كوني لاحق أي أنه الثاني وفق الترتيب لا يختلف كينغ عن بقية الشخصيات التاريخية لأنه ادعى تلقي اتصال خاص من المعلم يسوع الذي زاره من الزهرة وأعطاه الكتاب المقدس الجديد لعصر الدلو ونجد أن المسيحية التقليدية المستقيمة الرأي تتمسك بتفرد يسوع المسيح كما يرد في يوحنا في الإصحاح الرابع عشر في الآية السادسة الذي يجلس عن يمين الأب. يسوع الذي هو في السماوات عن يمين مجد الله كما يرد في أعمال الرسل في الإصحاح السابع في الآية الخامسة والخمسين، وليس ساكنا في مكان ما على كوكب الزهرة. يسوع المولود من عذراء كما تشهد الايه الوارده في متى في الاصحاح الاول في الايه الثالثه والعشرين والتي تشهد عن لاهوته حيث تقول اقتباس هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا نهايه الاقتباس عنوان فرعي حياه خارج كوكب الارض افترض جورج كينغ وأعضاء آخرون من المجتمع الأيثيري وجود كيانات ذكية ذات طاقة خاصة في الفضاء الخارجي. وهذه الكيانات هي أرقى من التي على الأرض، وتستطيع أن تراوغ التلسكوبات حتى لا يتم كشفها، لكنها تقوم بالتواصل مع أشخاص محددين على الأرض حين تشاء ذلك. عنوان فرعي، الإنسانية والصلاة، إن كل شخص موجود في الوعي الخاص به، هذا سيعني أن الروح سوف تستمر في الوجود بعد الموت، وذلك من خلال الارتقاء إلى المستوى النجمي، وهناك تبقى إلى حين يأتي وقتها حتى تتقمص من جديد في جسد آخر، بالاعتماد على قوانين الكارما، يتم تحديد الجسد الجديد الذي سيتم الحصول عليه. المستوى النجمي هو البعد أو المستوى من الوجود الذي يقع خارج الكون المادي خلال عملية الإسقاط النجمي، يعتقد معتنق المذاهب التي تتبنى أنواعا من السحر أوكالتس أن الروح البشرية تسافر إلى ذلك البعد، إن الروح عند الموت تنتقل إلى مستويات أخرى، يكون أولها هو المستوى النجمي. التقمص أو تناسخ الأرواح تترجم بشكل حرفي إلى مجدداً في الجسد، وهي الاعتقاد القائل بأن الروح بعد الموت لا تدخل في حالة وجود أبدية، بل تولد من جديد بشكل مادي، يمكن القول بشكل عملي بأن جميع الديانات والفرق والشيعي التي اشتقت من الهندوسية تعلم بالتقمص كل من حركة العصر الجديد، السحر، الويكا، وسواها تعلم بهذا التعليم أما المسيحية فهي تعلم بالتجسد أي تجسد يسوع المسيح وهذا التعليم يقول بأن يسوع كان هو الإله الذي اتخذ طبيعة بشرية والأشخاص الذين يختبرون ويعيشون الخلاص هم مولودون ثانية وهذا المصطلح يشير إلى الولادة الجديدة وذات الطبيعة الروحية حيث أنهم يولدون بالمسيح وللمسيح بالإيمان إلا أن الموت الجسدي يفارق بين الجسد والروح. فالجسد يذهب الى التراب الى وقت القيامه في حين ان الروح تذهب الى الفردوس او الدينون الابديه ولا تتخذ شكلا ماديا جديدا الكارما وهي ما يمثل قانون العداله الجزائي حيث تحدد كارما المرء مكانه في المراحل المتعاقبه من دورات التناسخ وتمثل الكارما القانون الاخلاقي للكون وهو الذي يجب أن يحاكم وفقه الجميع إن التعليم المسيحي التقليدي يؤكد أيضا على تمايز الروح عن الجسد ولكن الموت وفق الإيمان المسيحي يؤدي إلى الوقوف في حضرة الله في السماوات كما يرد في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس في الإصحاح الخامس في الآيتين السادسة والثامنة وليس أن الروح تعود إلى الأرض، لتتخذ جسداً آخر كما يرد في الرسالة إلى العبرانيين في الإصحاح التاسع في الآيات من السادسة والعشرين إلى الثامنة والعشرين إن المسيحية لا تمتلك الكثير من الأشياء التي تقال عن وجود حياة في أماكن أخرى من الكون إن الكتاب المقدس يتحدث عن وجود كيانات غير مرئية مثل الملائكة والشياطين وسوى ذلك لكن السماوات لا توصف بأنها كيان ذو طاقة أو أنها مكان محدد يتموضع في الفضاء الخارجي يتم استخدام كلمة أبدي للتمييز عن الوقت المرتبط بالزمن وذلك للتمييز بين السماء والارض هذا ما يرد في كورنثوس الثانية في الإصحاح الرابع في الآية الثامنة عشر. الملائكة أنجلز يصف الكتاب المقدس هذه الكيانات الروحية ويقول أن الله خلقها لتكون خادمة وحامية وراعية ومدافعة ومرسلة يقر قانون الإيمان النقوي بالإيمان بجميع الأشياء المنظورة وغير المنظورة بالنسبة للمسيحية فإن الأشياء غير المنظورة تشتمل على الملائكة الصالحة مثل الشيروبيم والسيرافيم ومن بين هؤلاء الملائكة يوجد ملاكان معرفان بالاسم في الكتاب المقدس وهما ميخائيل رئيس الملائكة وجبرائيل. ينفذ هؤلاء الخدام السماويون المشيئة الإلهية. الجزء الآخر من هذا العالم يتضمن الملائكة الشريرة أو الشياطين. لوسيفر هو ملاك ساقط وهو الذي يتسلط على ربوة من الشياطين. تلعب الملائكة دورا كبيرا في الثقافة الشعبية التي باتت مهتمة بشكل خاص بالجوانب الروحانية، وهو ما يظهر في العديد من المجموعات الدينية التابعة لحركة العصر الجديد ومن الملاحظ أن الملائكة هي موضوع العديد من الأفلام الهوليوودية بالإضافة إلى ذلك فانه يتم استدعاء الملائكه في العديد من الديانات بوصفها حامله للوحي الجديد على سبيل المثال في الديانه الاسلاميه ان الملاك جبرائيل هو من ظهر لمحمد واعلن له القران اما بالنسبه للمورمون فان ملاكا يدعى موروني قد زار جون سميث واعطاه معرفه خاصه مكنته من ترجمه كتاب المورمون الشيطان روح شريرة ويعرف أيضا باسم إبليس في المسيحية تلعب الشياطين دور عملاء إبليس حيث تقوم بتنفيذ مهام لنشر الشر في العالم ولمنع الأتقياء من الذهاب إلى النعيم الأبدي أما وفق تعاليم الفودو الهايتية فإن الشرير كان نظيره ما يعرف باسم لوب جورو وهي المستذئبة الأنثى ذات العيون الحمراء ويتم الحصول على الحماية من الشياطين من خلال حمل التعويذات الصحيحة يؤمن المجتمع الأيثيري بأنه يقوم بمنع وقوع كارثة عالمية من خلال عملية قوة الصلاة إن نهاية العالم قد كانت قريبة لعدة قرون ولكن جورج كينغ استجاب لهذا التهديد من خلال ما بات يعرف باسم بطارية الصلاة ان هذا الجهاز يشبه صندوقا ازرق باهت اللون وهو مصمم ليكون قادرا على تلقي اعلى الترددات الروحيه ذات الطاقه المرتفعه ووضعها في صندوق مادي يتم تحميله وملؤه في مساء الخميس فيما يعرف باسم جلسة الشحن في هذه الجلسة يقوم قائد الصلاة بالاقتراب من البطارية ومباشرة الصلاة ومن ثم يتم تقييم صلواته من خلال المتفرجين الحاضرين إن الصلوات الجيدة ترفع من الطاقة المخزنة في بطارية الصلوات أما الصلوات الضعيفة فإنها تضعف الشحنة الموجودة ويتم استخدام طاقة الصلاة المخزنة في البطارية في أوقات الأزمات مثل الجوع والهزات الأرضية والحروب وسوى ذلك من الظواهر يعتقد أعضاء المجتمع الأيثيري أن نهاية العالم سوف تنتج عن التقدم التكنولوجي والمذهب المادي الفاسد يبدي المجتمع الأيثيري اهتماما بالغا بالدراسات التي تتناول موضوع الزيارات من الكائنات غير الأرضية إلى كوكب الأرض والتي يقوم بها المعلمون الكونيون إن هذه الزيارات تثبت صحة التعاليم الأيثيرية ويقوم المجتمع الأيثيري بالتحقيق بالتقارير عن رؤية الأجسام الطائرة المجهولة الهوية بالإضافة إلى الادعاءات بالمؤامرات الحكومية حول العالم في سبيل الرد على النقد لطالما كان كينغ ملتزما باليوغا وتظهر الطقوس الشرقية بشكل جلي في الاجتماعات الاحتفالية للمجموعة جزء من الطقوس التعبدية المرافقة لشحن بطارية الصلاة تتضمن ترديد مانترا متبنات من ترنيمة ترجع أصولها إلى التيبت وتقول ماني بادمي أوم. يعتقد أنه ينتج عن ترديد هذه التعويذة طاقات روحية يتم تخزينها وإطلاقها لاحقا في أوقات الحاجة إليها لصالح البشر. تسعى كل من قوى الخير والشر الى الحصول على قدرات بطاريه الصلاه المذكوره مانترا هي كلمه او جمله تعطى باللغه السنسكريتيه الى معتنقي التامل التجاوزي خلال طقس احتفالي ويقوم المتامل بالتامل في هذا الشعار مرتين على الاقل في كل يوم على الرغم من عدم معرفته بالمعنى الحقيقي لهذه التعويذة وتقوم المانترا بدور الوسيلة التي يمر من خلالها المتأمل إلى مستويات مختلفة من الوعي ليصل إلى حالة القبطة المطلقة في الجمعية العالمية لوعي كريشنا يردد المعتنقون تعويذة معينة باسم كريشنا يتم استخدام مصطلح المانترا عادةً للإشارة إلى الترانيم والصلوات الدينية المكررة. يتم مراقبة الشخص الذي يود الانضمام إلى المجتمع الأيثيري بطريقة دقيقة. لا يسمح إلا للأعضاء أو الأعضاء الشركاء أو الأعضاء الأصدقاء المتعاطفين بحضور الاجتماعات. في سبيل أن يصبح المرء أحد المتعاطفين، أي عضواً من رتبة أصدقاء المجتمع الأيثيري، يجب أن يقوم بأداء ممارسة ترديد المانترا لمدة خمسة عشر دقيقة بشكل يومي. قام كينغ بإعادة كتابة الصلاة الربية والتي ادعى أنها قد أعلنت له، من قبل يسوع كوكب الزهرة في العام 1961 تماشيا مع تعليم المجتمع الآيثيري تم تحويل الصلاة إلى مانترا بهدف توجيه الرؤية الداخلية والطاقة بشكل يتماشى مع ذواتنا الأعلى وفي نهاية الاجتماع يقوم أعضاء المجموعة بترنيم هذه الصلاة بشكل حماسي بدون أدنى شك إن مهمة الكنيسة المسيحية هي الخدمة كما هو حال مهمة المجتمع الأيثيري يرد في الكتاب المقدس في مرقص في الإصحاح العاشر في الآية الخامسة والأربعين اقتباس لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين إن هدف المسيح من التجسد المجيء إلى الأرض هو التكفير عن الخطيئة وبالنسبة للكنيسة فإن هذا هو ما يشكل أعظم أشكال الخدمة أما بالنسبة للمجتمع الآيثيري فإنها ترتبط أكثر باستخدام القوى الكونية وتوجيهها لفائدة البشر والقضايا الإنسانية إن المسيحية تتشابه مع المجتمع الآيثيري في إيمانها بقوة الصلاة لكن وبخلاف المجتمع الأيثيري، فإن المسيحية لا تمتلك ذات المفهوم المتعلق بوجود صلاة صالحة وصلاة شريرة. إن تم تقديمها إلى الله بإيمان وكانت متوافقة مع مشيئة الله، فإن الله يسمعها، وهي بالتالي ستكون صلاة صالحة. فالله لا يستمع لتلك الصلوات التي تقدم بعدم إيمان. التناقض الثاني الذي يختص بالصلاه هو اختلاف الدور الذي تلعبه المجموعه في المجتمع الايثيري يتم قياس الصلاه وحماس الجماعه من خلال شيء مادي وهو بطاريه الصلاه ويرتبط نجاح الصلاه او فشلها بكميه الطاقه المتبقيه في البطاريه بعد تخفيض الطاقه السلبيه يجب أن نلاحظ أن القوانين الكنسية الصامتة عن الموضوع الذي تتناوله الصلاة لأنها كانت منشغلة بمن هو الله أي الآب والابن وروح القدس وما الذي كان قد فعله كخالق وفادي ومقدس لم يتم التعامل مع الصلاة لأنها لا تغير بأي شكل من الأشكال من هو الله أو ماذا فعل إن الله سوف يبقى خالقا وفاديا ومقدسا مع أو دون صلاة باختصار إن قوانين الإيمان في العالم المسيحي تتحدث عن نعمة الله للمسيحيين أما الصلاة فهي استجابة المسيحيين لله إن الصلاة ليست بديلا للنعمة كما أنها ليست الوسيلة للحصول على النعمة وهذا ما يخالف تعليم المجتمع الأيثيري ثالثا إن الكتاب المقدس يقدم أسفارا قانونية مكتملة أي قانونا مغلقا أي أن الله لا يعطي وحيا جديدا يبدل أو يناقض ما قد أعطاه في الكتاب المقدس حين قام كينغ باستبدال الصلاة الربية التي نجدها في نص البشارة كما دونها متى في الإصحاح السادس. في الآيات من التاسعة وحتى الثالثة عشر، كان ينتهك التعليم الواضح في سفر الأمثال في الإصحاح 30 في الآية السادسة، اقتباس: "لا تزد على كلماته لألا يوبخك فتكذب". وبذلك قدم دليلا ضد نفسه يثبت أنه كاذب. رابعا: إن هدف المسيحية هو نشر رسالة ملكوت الله، وهذا الملكوت ليس من هذا العالم، كما يرد في يوحنا في الإصحاح الثامن عشر في الآية السادسة والثلاثين، في حين أن المهمة التي يسعى المجتمع الأيثيري لتنفيذها، تكمن في إحلال السلام في الحاضر، وذلك بمساعدة السيد الكوني، تقدم المسيحية والمجتمع الأيثيري توقعات بنهاية العالم، وفي الوقت الذي يقوم به المجتمع الأيثيري، بالعمل على تأخير هذه النهاية من خلال شحن بطارية الصلاة فإن المسيحية تعترف بأن المسيح سيأتي من هناك ليدين الأحياء والأموات كما يرد في قانون أعمال الرسل إن هذا اليوم الموعود هو رجاء الصالح للكنيسة إن المجتمع الأيثيري يتواجد في القرن الحادي والعشرين ويقوم بمتابعة عقد اجتماعات عملية قوة الصلاة بشكل منتظم إلى جانب خدمات الشفاء الروحي كما يتم إقامة الندوات والمحاضرات بشكل منتظم في مراكز المجتمع الأيثيري المختلفة ويستمر الأعضاء في إيمانهم بأن التواصل مع كيانات ذكية من خارج الأرض سوف يتسبب باستحضار الاستنارة إلى سكان الأرض يقدم الموقع الإلكتروني معلومات محدثة عن مختلف النشاطات والندوات والخدمات والمنتجات التي يتم تقديمها النهاية إلى اللقاء في الجزء القادم ولنعطي المجد لله دائماً